0: Las tendencias no son teorías matemáticas. Están describiendo algo que está acelerando y que importa cada vez más. Pero no son reglas estrictas o de comportamiento. Siempre habrá valores atípicos. El objetivo de curar tendencias es ver lo que otros no ven para predecir un futuro que tiene valor incluso cuando no se acierte del todo. Fragmento del libro Non Obvious de Rohit Pargava. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Mundo Futuro. El podcast donde tres niños exploradores nos juntamos desde hace 25 años para platicar, analizar y explorar las tendencias tecnológicas que cambian al mundo. Hace más de 25 años soñamos con este momento. Soñamos con la revolución digital, la revolución tecnológica que hoy está sucediendo frente a nuestros propios ojos. Un placer estar vivo en esta época y poder narrarlo. Uno de los protagonistas de esta revolución que vive y graba desde Seattle, Washington, debido a que es una de las mentes maestras de esa corporación Microsoft. Siempre nos acompaña, es el señor Jaime Limón. James, ¿cómo estás? Te saludo.
1: Hola, Jorge, don Mario, don Emilio y a toda la gente que nos escucha. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes para hablar de temas bien interesantes, un poco lunáticos va a estar el día de hoy.
0: Entre lunático y distópico, no sé si van a acabar hoy con el mejor ánimo, pero pues denle, hay que, hay que enfrentar el futuro, hay que enfrentarlo de frente. Otro de los protagonistas de esta revolución tecnológica, sin duda, el señor Mario Valle, que nos acompaña desde el Centro de la Acción, Silicon Valley. 25 años llevando la palabra, llevando el evangelio a ustedes.
2: Señor Mario Valle, ¿cómo está usted? Mi querido Mallito. Mis carnales. Feliz de la vida de estar compartiendo, de departiendo este momento con ustedes Este delicioso bocadillo auditivo que regalamos con todo cariño para todas las personas que nos escuchan Muy contento de entregar un episodio triste, oscuro, apocalíptico como se lo recetó el doctor Prepárense porque el fin se acerca, disfrútenlo flojitos y flojitas y cooperando porque nos va a llevar a todos la chingada A mí me toca pedirles que por favor se suscriban nos recomienden, pasen la voz nos está haciendo muy felices el ver que cada vez más personas nos están escuchando, bienvenidos bienvenidas, y como dice el woke líder de este podcast, que no dijo su nombre y que afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, esto es Mundo Futuro Mundo,
1: mundo, mundo Futuro Mundo Futuro El principio del fin es una producción de Sonoro. Con Jorge Alon. Mario Valle y Jaime Limón. Y bueno, para arrancar este episodio vamos a tocar un tema que nos gusta mucho, que es el espacio, pero no vamos a hablar del espacio lejano. Hay mucho tema sobre Marte y la carrera a Marte, tampoco sobre el espacio suborbital, que es todo lo que está haciendo SpaceX y los satélites de los que hemos estado hablando. Vamos a hablar de un punto intermedio y es la carrera a la luna. Déjenme darles un poquito de contexto de lo que está pasando. Durante el año pasado, en 2022, hubo 178 misiones espaciales eh, que pusieron algo al, uh, alrededor de nuestro planeta, es decir, pusieron algo en órbita. De esas 178, 90 fueron realizadas por empresas privadas. Y de hecho, de esas 90, 61 fueron realizadas por SpaceX. Eso lo que dice es que, como hemos platicado antes aquí, la carrera espacial se está yendo del lado comercial. Las naciones están dejando de invertir en poner cosas en el espacio o siquiera explorar el espacio y han dejado a las empresas comerciales, empezar a tomar las riendas de lo que es la exploración espacial. Esto ya lo hemos platicado mucho.
2: Yo no te pido la luna. <risa> Damas y caballeros, eso Yo que están ustedes escuchando amarte. es una cantante de 1923 llamada Daniela Romo. <risa> que seguramente muchísimos de ustedes no identifican. Yo, a mí me han contado de ella, a mí no me tocó vivirla como estos dos camaradas que me acompañan en el micrófono. Les ofrezco
0: una disculpa.
2: Perdón, perdón, Jaime. No, por, no,
1: te por, inspiró, por te inspiró el tema y la verdad no queríamos ¿verdad? interrumpir, pero hay que seguir con el podcast. Y... Una de las cosas bien interesantes de lo que está pasando con la luna es que no sé si ustedes se acuerden, pero ya hace bast bastantes años Google puso un reto y dijo le vamos a dar 20 millones de dólares a quien ponga algo en la luna, a quien llegue a la luna.
2: ¿El X-Price? No, no se llamaba X-Price. El X-Price es de Singularity University o de los fundadores de Singularity University junto con Google. Y me
0: parece que además hay desde un vehículo no tripulado que iba desde Las Vegas a no sé qué lugar y el primero que llegara le iban a dar no sé cuánto. Era de Intel, me acuerdo, ¿no? no. no Digo, en este caso, no, no sé si te refieres a ese, pero había muchos. había muchos. Exacto. Y uno de ellos es el
1: poner un vehículo o algo, el llegar a la luna, pues, por, este, por cualquier medio posible. Y a la fecha no hay eh, una empresa o un individuo, un grupo que haya logrado eso, pero esto va a Punto de cambiar. Eh, calculan que a finales de abril va a llegar la primera misión, eh, obviamente sin personas, eh, un vehículo eh, automático que lanzó una empresa japonesa que se llama iSpace.
0: James, te confirmo, se llama, sí si es Google Lunar X Price y le dan 30 millones de dólares al que al primero que eh, aterrice un robot en la luna y que avance 500 metros dentro de pues ella. Pues al
1: parecer hay una carrera bien interesante por ser esa primera empresa que lo logre. Eh, como les mencionaba, está esta empresa japonesa con, una, con un vehículo que, se, que le llamaron Hakuto R Misión 1 y que ya está en el espacio. Eh, está calculado que llegue en abril. El, lo interesante es que utilizaban un sistema de orb orbital para que llegara sin requerir mucho combustible, lo cual hace que el camino sea más largo. Por lo mismo, hay otras dos empresas que están utilizando sistemas más tradicionales eh, de propulsión. Eh, dos empresas americanas, una empresa que se llama Intuit Machines y otra que se llama Astrobotic Technology de Pittsburgh. Y esas dos empresas están tratando de alcanzar a la empresa japonesa y llegar en marzo a la Luna. Entonces hay una carrera otra vez. En marzo,
0: ya. Oye, y dime algo. Ok, están compitiendo por el X-Price y van a ganarse esos 30 millones de dólares, pero hay algo en el trasfondo que es los, eh, la explotación de la Luna, ¿cierto? Sí, exacto.
1: La razón por la que se vuelve bien interesante esta carrera es porque de nuevo abre el tema de quién es dueño de la Luna y qué se puede hacer en la Luna. Es decir, eh, desde, y nada más para que se den una idea. La última vez que se firmó un tratado, ni siquiera leyes, un tratado internacional, que fue el Outer Space Treaty, que muchas este, naciones firmaron, fue en 1967. Desde entonces no hay, no hay legislación formal que hable de qué va a pasar o qué pasa en el espacio. Y también ninguno de estos, este, ni, ni este tratado, ni algunos otros documentos más recientes, eh, marcan cuáles son las reglas para empresas privadas. Eh, oye,
0: ¿sabías que eh, un, un chileno, eh, eh, esto es real, eh? un chinero, Genaro Guajardo Vera, inscribió al notario que él era el dueño de la luna y entonces él pidió a eh, él le pidió oficialmente al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en el 69 que le pidieran permiso. Entonces hay una teoría que hoy está desaparecido ese papel en donde el presidente Richard Nixon le pide eh, le pide el, el, el permiso para aterrizar en la luna al chileno para no meterse problemas y entonces el, el, lo que sí dicen es la respuesta del, del chileno que dice en nombre de Jefferson de Washington y el gran poeta Walt Whitman autorizo el descenso de Aldrin Collins y Armstrong en el satélite lunar que me pertenece. Y lo que más me interesa no es un feliz, no es solo un feliz descenso de los astronautas, de esos valientes, sino también un feliz regreso a su patria. Gracias, señor presidente. Increíble. Pues hay que ¿no? ver si
1: los descendientes, exacto, hay que ver si los descendientes de este señor no van a empezar a poner este, demandas sobre eh, uso de suelo eh, irregular. Ahora que lleguen, eh, lo que se calcula, más de 300 misiones a la luna en los próximos cinco años. 300 misiones. Y lo que está sucediendo es que ya hay muchas empresas privadas. Imagínense el equivalente a FedEx y en algún momento a Uber, donde tú llegas y dices, «Oiga, pues yo necesito que ponga esto en la luna, por favor». Eh, y ya hay, ya hay dos empresas que de hecho tienen lista de precios en base al peso de lo que quieres que te lleven, eh, que ya van a empezar a ofrecer eso. Yo quiero este billboard de Oxxo en la luna. Podría ser. ¿Puedo? O sea, si tú quieres poner un neón uh -huh, que se vea uh -huh. desde aquí con un telescopio, uh -huh. hoy en día no hay legislación que prohíba que hagas eso si una empresa privada como estas decide darte el espacio y llevar tu producto o lo que le pidas allá. Hoy en día obviamente son muchas otras empresas privadas Inclusive la NASA está contratando el servicio de estas empresas, pero lo que queda muy claro es que no hay legislación clara y que ya es, es un hecho que vamos a empezar a ver cosas aterrizando en la luna, llevando e investigando, haciendo ¿Quién sabe qué? Porque al final del día, como no son naciones, las empresas no tienen por qué reportarle a nadie lo que están haciendo si es en la luna. Que se
2: apuren, que se apuren, porque hace unos dos días, tres días, tuité una noticia, no sé si la vieron, que el planeta Tierra, el core, el centro del planeta Tierra, está empezando a rotar al otro lado, lo cual va a eh, hacer que el día de 24 horas en el planeta Tierra dure unas cuantas milésimas de segundo menos al año, pero también está provocando que el campo electromagnético y gravitacional de la Tierra que sostiene en órbita a ese objeto que le pertenece a mi amigo chileno eh, llamado Luna se aleje un centímetro al año o 1.6 centímetros al año. Así que se, que se apuren porque si no les va a quedar más lejos. Güey.
0: Pero dude, o sea, no, o sea, el, si el core de la Tierra va a empezar a girar al revés, no creo que sea, o sea, lo, lo que pasa en la Tierra y con nuestros organismos todos conectados electromagnéticamente y que es, a ver, güey, se alejó la Tierra un centímetro y X, güey, el cambio electromagnético cambió. A mí se me hace algo... Super creepy. O sea, el núcleo de la Tierra va a rodar, van a empezar a rotar al revés.
2: X, güey. O sea, es normal. No es como el planeta, es como el planeta diciendo ahí les va, cabrones. Ahora sí, empiecen a sentirla. Ya
1: salieron muchos científicos a decir que no nos espantemos, que ya se ha visto algo así, que es normal. Pero, pero la verdad es que al final del día no hemos estado en la superficie de este planeta como especie lo suficiente como para entender realmente qué implicaciones puede tener. ¿no? O sea,
2: el último año en el que un ser humano pisó la luna fue en 1972. Estas dos personas que están aquí conmigo ya habían nacido, yo no.
1: Para que se den una idea, la última, la, esa última misión... Eh, se transmitió también por televisión y ya la gente ya no le importaba. Después de todos los apolos anteriores, y fue una de las razones por, que, por las que la NASA perdió. No, pues es
2: que también, James, se estaba quemando el mundo también, ¿no? O sea, los finales de los 60, principios de los 70, Vietnam, etcétera, Estaba. El mundo estaba valiendo más. Sí,
1: entonces, entre, entre cortes al presupuesto más la falta de atención, muchísimas protestas, y de nuevo, como mencionaba Mario y, y Jorge, les recomendamos mucho esta serie. For All Mankind, que justo habla de la exploración espacial, de la estación en la Luna, y de esta historia posible si los rusos hubieran llegado primero a la Luna que los americanos, ¿no?
0: James, esa, ese plot de For All Mankind vamos a estar ahí mañana, ya estamos ahí mañana. O sea, hay que futureando, la verdad es que sí será, yo, yo creo que será en 20 años, quizá en 30 años, un destino turístico, inclusive.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. estás escuchando,
0: estás escuchando, mundo futuro, mundo futuro. El sonido que usted acaba de escuchar, que a mí me parece espectacular, es un drone acelerando de 0 a 200 kilómetros por hora en tan solo un segundo. Me vuela la cabeza ver ese video. Lo pueden ver en, en YouTube. Pónganle 0 a 200 kilómetros por hora en one second y van a ver este dron. Me estremecí de verlo y fui a, a, a investigar más. De, de entrada si era fake, ¿no? Y ya estuve viendo ahí, en, sobre todo en comentarios, me metí a Reddit, que es donde, donde, donde está la neta del planeta. E incluso ponen las ligas de cómo, de cómo puedes armar ese dron, ¿no? O sea, como hoy en día ya un, un, un dron de 0 a 200, que es una velocidad sí de competencia, pero estándar, o sea, vaya, una velocidad estándar de competencia va de 160, 180, un, 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 un drone de 200 kilómetros por hora en un segundo, chequen la aceleración, es lo que impresiona, es algo a lo que se puede llegar eh, hoy en día comprando en algunas tiendas que, que, que incluso hacen referencia a, a ahí mismo, como hay una que se llama Velocity Drone y hay otra que se llama Get. FPV.com En esas dos tiendas Que, man, que, que, que las, man, la, la, las menciona Por decir algo Tú puedes armar un dron Que llegue de 0 a 200 En un segundo De alrededor mil dólares Que ya es un dron muy caro eh, Claro Este controlado por, por, por Lo puedes controlar A mano O puedes Puedes dejarlo activado Este Puedes hacerlo por, eh, por programación O por medio De los lentes Entonces lo, lo, lo que me lleva a pensar es que, qué está pasando hoy en el mundo de los drones y mientras nosotros, como siempre decimos en este podcast, mientras nosotros lo pensamos, ya, todo, ya, vaya, ya hay un desarrollo allá, porque la velocidad con la que se ve esto y se puede transportar hoy y lo llevo al futuro, porque hoy ya podríamos tener... Lo, nuestra peor pesadilla que es tener hoy tendríamos ya un drone que se puede controlar con inteligencia artificial, que podría tener face recognition y además poder tener un implante de una granada o una bomba que, que vaya eso ya hasta ahí escenas de películas de flocks, de drones que, que pueden que llegan así, se estrellan contra algo y traen explosivos. ¿no? Eh, pero eso ya está hoy, no o se está al alcance de alguien poder armar un dron eh, a, a, a ese nivel. ¿Qué pasa en un futuro? O sea, yo sí, lo, yo lo quiero llevar a, a, a platicarlo con ustedes porque realmente me, me, me llamó la atención en una ciudad en el futuro próximo en donde puede llegar un dron que acelera de cero a 300 kilómetros por hora en un segundo y que puede cruzar una ciudad completa quizá en minutos de eh, una ciudad gigante como México, la podría atravesar en minutos y poder llegar al hecho de un crimen, por ejemplo, un flock, imagínense un flock, un, una parvada de drones que pudieran tener un face recognition y, y estar grabando, en este caso al, al ilícito, por ejemplo. Podría ser algo que tú puedas tener un botón de ayuda a empresas de seguridad en donde quizá vas en un taxi y pides ayuda y llega un drone inmediatamente, perfectamente a tu ubicación para hacer lo que tenga que hacer en ese momento. Entonces, esto, para mí, en manos de los gobiernos, no lo sé, ¿no? O sea, si, si Amazon... Eh, acaba de ya acaba de, de, de anunciar la semana pasada que empieza ya el home delivery con drones eh, pues también eh, para, mí, para mí temas de narcotráfico y eso pues también tiene que ver no o sea también puede ser que si este tema avanza pues ya no hay o sea ya es game el tema de la droga y brincar la droga también es ya medio game over no o sea ya ya con drones eh, que se pueden armar fácil rápido barato y que carguen Tú seas pues medio game over, no? O sea, creo que el combate a las drogas cuando esto, este tipo de tecnologías estén tanto en manos de un lado, de un bando como del otro tendrá que cambiar radicalmente como lo estamos viendo, no? Entonces es una de esas cosas que yo veo que tanto el AI va a cambiar porque hoy lo estamos viendo. Estamos viendo esta tecnología que existe y es armada y tripulada. Vamos a decir armada y conducida por seres humanos que fallan. El AI no falla. O sea va a poder, o sea la i no falla, controla, puede controlar, vaya, ya, ya vieron ustedes
2: cómo se pueden, o sea, cómo se controlan los drones con AI. Sí, le das las le das las coordenadas específicas y no va a fallar. ¿no? Y no
0: va a fallar con la persona y no va a fallar para llegar y no va a fallar con lo que tenga que hacer. Entonces una de estos choques que hemos estado viendo con AI, hemos estado hablando en este podcast de este de este asteroide, yo le diría este asteroide que se aproxima a la Tierra y que está, yo creo que en este momento, amigos chocando con la tierra que se llama A.I., y que va a acabar con industrias y va a transformar otras y va a acabar el mundo como lo conocemos hoy. Una de esas yo creo que es el tema de la seguridad y aquí yo lo quería reflexionar con ustedes, es que el tema de los drones es escalofriante. Hoy en día, para mí, el futuro de la seguridad y de la vigilancia en los drones es algo que no se va a poder parar en
2: los próximos años. A mí una de las cosas que más me impresionaron del video que, que, que escucharon eh, además de que suena como mosquita, Así seguro suena un mosquito en drogas eh, en, en amplificado, ¿no? Pero el sonido es verdaderamente impresionante Pero la cosa que yo creo que más me impresionó Como dijo Jorge Es la rapidez y la perfecta coordinación motriz Y la exactitud con la que ese aparato Sin inteligencia artificial Porque no es un aparato que tenga inteligencia artificial todavía hace la maniobra para acelerar de 0 a 200 kilómetros por hora en un segundo, eso es lo que a mí verdaderamente me sorprendió una de las cosas que comentaste y que tiene que ver justamente con, 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 con cómo es que se va a utilizar este tipo de tecnología y qué tipo de tecnología también se va a tener que desarrollar para contraatacar lo mencionaste de una manera muy cruda y muy directa, pero es, eh, por ejemplo el transporte de eh, drogas no o el transporte de cosas que a lo mejor son eh, de contra o el, la falta de respeto a las fronteras espaciales o aéreas eh, de corto alcance. ¿Cómo es que vas a desarrollar una tecnología que hoy son halcones antidrones, halcones literalmente animales, que van este, y destruyen un dron que vuela a quizá 100 kilómetros, 80 kilómetros por hora? ¿Pero cómo es que vas a desarrollar una tecnología que luche o que trate de contrarrestar eh, algún tipo de mal uso de este tipo de tecnologías que además son muy baratas de hacer. No, perdón, tantito. ¿Qué velocidad dijiste, Jorge? 200 kilómetros por hora. Es
1: que Estoy viendo que el récord mundial del World Guinness de un homemade drone... Lo acaban de romper el 19 de este mes, 224 millas.
0: A su madre, que son 300 y tantos kilómetros por hora. Casi 400
2: kilómetros por hora.
1: Y bueno, como nada más para que vean cómo se mueve el mundo de cuando empezamos el podcast ahorita. <risa> Exacto. <risa> nos estamos dando cuenta que, que, que Jorge se quedó corto eh, con, con, con lo que, la noticia que él había visto, que nos había compartido. El 19 de, de enero de este año, una persona rompió el récord Guinness de velocidad con su dron hecho en casa, 224 millas por hora lo corrió, lo echó a andar en Arizona. Eh, impresionante, 224 millas. ¿Cuánto es eso en kilómetros? Es una locura.
0: Son aproximadamente 350 kilómetros por hora.
2: Es de que vi el video al día de hoy. Nada más que el video que el video del que habla Jorge es de ce, de, de 0 a 200 kilómetros por hora en un segundo. Este otro es el récord de velocidad que seguramente le tomó algunos segundos más. ¿sí? O sea, ¿tú no crees que en unos años por venir va a haber drones cargueros
0: que puedan ir a 500 kilómetros por hora? A ver, para eso... No tripulados, por supuesto, con alguien que los está además este, controlando desde Colombia, vamos a suponer. ¿no? O sea, vaya, porque ni siquiera es que... O sea, los tienes que tener la base y los dejas y puedes estar programados si alguien los tripula. O, o, o una inteligencia artificial, ¿no? O sea, es, es una locura. Es, es, es una claro, locura claro. lo que viene.
1: Pero sí, o sea, ya estamos hablando justo juntando las dos cosas, ¿no? Lo que decías, Jorge. Ya sea que en un segundo llegue esa velocidad o simplemente le tome algunos segundos más, pero ya estamos hablando de... Casi 400 kilómetros por hora. Eh, también estaba leyendo en Suecia están utilizando ya estos drones para llevar ya sea este, ayuda o para poder monitorear un accidente. Y están llevando sistemas de, para ayudar a gente que tenga un ataque cardíaco a la mitad de la carretera. Estos drones también están ayudando en ese sentido. Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
2: Bueno, estimados y estimadas podescuchas, nada de esto que estamos discutiendo en 68 episodios que llevamos importa porque estamos a punto de perecer todos y cada uno de nosotros. Me toca hablarles del futuro de la guerra. El principio del fin es el tagline de este podcast, pero el fin, el fin de verdad, ya fuerita de broma, es qué pasa en el futuro si hay un escalamiento de los conflictos que usualmente sucedían de talla internacional. ¿Qué sucede y qué sucedería si los conflictos de guerra que hoy hemos vivido, o hasta hoy hemos vivido en los últimos años, que si algo pasa en Siria, que si algo pasa evidentemente del 2022 acá, esta tremenda y desgraciadamente triste guerra entre Rusia y Ucrania, eh, Etiopía, que también tenía hasta hace poco y sigue, creo, en una guerra civil. Eh, en fin, ¿qué pasa si estos conflictos que hasta el momento son hasta cierto punto regionales escalan como en la historia se ha demostrado que llega un momento en el que puede escalar con las grandes naciones y los grandes poderes. Estoy hablando de Estados Unidos, de China, de la misma Rusia, etcétera. Ustedes sabían, Jorge Jaime, que el 16 de noviembre del 2021, es decir, dos meses antes o poquito más de dos meses antes de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia hizo un test en el espacio destruyendo uno de sus propios satélites con unos nuevos eh, misiles que se llaman eh, hypersonic missile. Un misil hipersónico que eh, elude en su mayoría de la trayectoria, elude cualquier radar. Cualquier radar que se les ocurra, que les ocurra ese tipo de misiles hipersónicos lo que hace es esconderse ¿Por qué? Porque vuela a una órbita muy baja. Y ahorita voy a hablar de los dos tipos eh, eh, tremendos de misiles que existen. Pero esta prueba que hizo el 16 de noviembre Rusia fue definitivamente una, un, un punto de inflexión en el antes y el después de las pruebas alrededor de lo que podía ser el futuro de la guerra.
1: Y fíjate, me acuerdo que vi algo de cobertura porque obviamente como una prueba secreta, eh, eh, a la hora de, de destruir nuestros de satélites, pues parte del... Eh, tenían miedo los de la estación espacial porque no sabían si parte de, la, de los pedazos de este satélite que destruyó los rusos podía llegar a chocar con la estación espacial. Obviamente,
2: nadie les avisó. Así es, así es. Lo, lo que quiero decir es que cuando escuchamos o hablamos del futuro de la guerra, nos, eh, nos metemos en la cabeza historias muy suaves e historias muy de ciencia ficción que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ya hemos visto desde hace muchos años, que tiene que ver, por ejemplo, con la intervención de ciberseguridad, con el hackeo a sistemas computacionales, con la influencia negativa, por ejemplo, a procesos electorales, y en fin, con un montón de procesos cibernéticos que lo que hacen en realidad no es matar a gente o no matar a tanta gente, pero en realidad lo que nos depara Tarde o temprano nos deparará el futuro es ver un conflicto bélico que verdaderamente escale entre las naciones grandes y se cree que no van a pasar más de 50 años sin que veamos algo parecido. Pero la tecnología que va a estar disponible, ya olvídense de la inteligencia artificial, estoy hablando de que este tipo de misiles pequeños hipersónicos o medianos hipersónicos son capaces de cargar cuatro o cinco veces la potencia de 5 o 10 Hiroshimas o Nagasaki. Imaginen la posibilidad de que estos misiles pudieran transportarse 27 veces, 27 veces más rápido que el sonido, y que no pudieran ser detectados en toda su órbita y en todo su traslado hasta unos 20 o 30 segundos antes del impacto.
0: Sin duda, sí, sin duda el, el futuro como raza hoy está en nuestras manos. O sea, tenemos la, el, el poder destructivo para destruirnos 100 veces ¿no? el, el planeta completo eh, aquí el tema es que como escuchábamos en la entrevista del el podcast que hablábamos, el de Joe Rogan que decían, bueno, hasta qué punto Putin puede lanzar un ataque un ataque nuclear si al final Estados Unidos la tiene cantada a Putin En donde decir El día que haya un misil cruzando una frontera el, O sea, Estados Unidos sabe Dónde vive, come, respira Y en qué lugar y coordenada geográfica Está Putin en este momento Y le va el misil en la cabeza también a él no Entonces al final es Pierden todos O sea, creo que está bien, lo que dices es correcto Y todo el mundo está desarrollando para ver, para ver quién la tiene más grande Pero al final todos pierden En esta, en esta la todos pierden Si llega ese armagedón todos pierden. Estaba viendo un un, un, un chart en donde decía ¿qué, qué en qué nivel de riesgo estamos hoy lo, lo hacían la similitud con un reloj, no un, un reloj como del cuarto para la del cuarto para las 12 a las doce en el supuesto que el 12 es el Armagedón, ¿no? Entonces, es decir, el, el, el momento de la guerra fría más dura que hubo en los 60's con, con entre Estados Unidos y Rusia, vamos a suponer que estábamos al 2 para las 12, algo así, ¿no? Y después se enfrió y la perestroika y bla, 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 se fue enfriando, se llegó a estar, yo creo que lo más que yo lo vi, 12 minutos para las 12 de la noche. Hoy estamos otra vez al 2%. Estamos al 2 para las 12, en el mismo lugar del punto más caliente
2: de la Guerra Fría. Y mientras estamos hablando, la OTAN es noticia. Este podcast estamos, digo, sabe, sabemos bien que no damos noticias en este podcast, pero eh, debido a la guerra de Ucrania y Rusia que comenzó y que ya va a cumplir un año, que comenzó en febrero del 2022, el día de mi cumpleaños específicamente, hoy o ayer, no me acuerdo, Alemania anunció que va a mandar unos tanques... De apoyo a Ucrania y resulta que Estados Unidos también, ¿no? Entonces es un escalamiento que a lo mejor no, no pasa a mayores, ojalá que no pase a mayores, pero que sin duda demuestra, Jorge, que estamos viviendo tiempos muy álgidos, ¿no? Sí,
1: creo que todo el mundo, de nuevo, no para clavarnos muchas noticias, pero creo que se habla mucho de prepararse para el posible. Porque ahorita el ejército ruso por el invierno, que si usted sabe de historia, sabe que nunca es bonito. Como, este, como ejército tratar de atacar algún área con el, la mitad del invierno, se está preparando para una ofensiva en la primavera y suena como que estos países están soltando tecnología y, cosas, y, y sistemas que no habían querido soltar porque ven venir esto. ¿no? Entonces tiene todo el sentido y nos regresa a lo que decía Jorge, ¿no? del, del conteo regresivo al 2 para las 12, eh, que es donde se acaba la historia del ser humano aquí.
2: Así que elija su menú, damas y caballeros, elijan su menú, ya sea una guerra nuclear o Cordyceps, ahora que no hemos hablado de Last of Us, la serie de HBO, ni creo que hablemos, pero pues mejor que nos caiga un hongo, ¿no?
1: Sí, nada más. Estoy Ahora tengo la intención de que este año vamos a tratar de cerrar con cosas positivas para que no le dejemos a uh, nuestros escuchas simplemente con pesadillas eh, solo quería mencionar muy rápido, ahorita que estaban hablando de eso, eh, algo bien interesante. Muchas veces de, todo, de toda esta oscuridad sale, sobre todo el arte aprovecha y salen cosas interesantes. Si usted tiene un Oculus un Meta VR, hay, un, hay una película, llamémosle así, película en VR o en realidad virtual que se llama The Morning You Wake. Eh, el, la mañana que usted despierta o que tú despiertas y está inspirado en algo que pasó y que mucha gente a lo mejor ni se acuerda o no se enteró en enero 13 de 2018 en Hawái mandaron un mensaje de SMS vía el sistema de eh, eh, comunicación de emergencia de Estados Unidos que decía misil balístico en, en el aire busque refugio esto no es un simulacro. Fuck. Tardaron 38 minutos en poder confirmar que no era real. Entonces, es la historia de lo que pasa por la mente de las personas que estaban en Hawái. Ahorita que estaban hablando ustedes de cuánto tarda en que llegue un... entonces.
0: ¡Wow! ¡Qué buena!
1: Y es, es una excelente historia. Y de nuevo, arte inspirado por cosas súper obscuras que valen mucho la pena. Es ver. como
0: la de Lars von Trier, ¿no?
1: Exacto, en melancolía. Entonces, si quieres empolvar su, este, su visor de VR, su, su meta quest, se llama The Morning You Wake, es una película gratuita en VR, vale mucho la pena.
0: Señores, pues muchas gracias por acompañarnos, ha sido un verdadero placer, no sé, estoy, no estoy tan seguro, eh, estar con ustedes, les recordamos que en este, en este programa, solo exploramos escenarios, y también les decimos que aquí, fue el primer programa donde estrenamos un podcast en el metaverso. Fue aquí donde se habló y probablemente los que escucharon, escucharon la primera vez la palabra chat, GPT y Dali. Y también empezamos lo que bueno, lo digo porque hoy lo veo como ya un mame, pero aquí empezamos. Fue el primer episodio de un podcast que se que grabamos en vivo desde un guión hecho por una inteligencia artificial. Se hizo en noviembre del año pasado. Señores, Hemos hecho historia, hemos hecho historia desde hace muchos años muchas gracias por acompañarnos un placer como siempre espero que eh, no los hayamos decepcionado con este programa no se vayan cabizbajos disfruten disfruten el hoy <risa> disfruten el hoy eso es lo que nos queda el hoy este y vamos a vamos a confiar que el amor y la tecnología nos va a salvar y va a convertir en este mundo un mundo mejor Gracias por acompañarnos, señor Mario Valle, lo sigue usted, eh, el distópico Mario Valle, lo sigue usted en Twitter como arroba Bill Benny, el filósofo, así como el filósofo, así, arroba Bill Benny, el señor Jaime Limón, lo sigue usted en Twitter como Mr. Lemon y un servidor Jorge Alor lo sigue en Twitter como arroba el padrino. Este programa y su excelsa producción es cortesía hasta hoy del señor Emilio Miller. <risa> Los saludamos desde acá. Así que eh, nos escuchamos para el próximo episodio. Dentro de una semana, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el futuro.